0: Un altro giorno. Fatti personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi.
1: 22 maggio 2023. L'alluvione in Emilia-Romagna non è affatto finita. Nel momento in cui registro questo podcast sono ancora in corso evacuazioni a Forlì, per esempio. Ci sono paesi rimasti isolati per le frane, come Ranchio, una frazione di Sarsina. Altri centri, come con Selice nel Ravennate che non si riescono tuttora a liberare dalle acque. Molti altri, che nonostante il lavoro incessante di protezione civile, esercito e di migliaia di volontari, restano paralizzati. E, ecco il tema di oggi, una previsione di danni che viene in certi casi ritenuta peggiore rispetto a quelli causati dal terremoto che colpì la Regione nel 2012. Ed è anche per questo che ora si parla di una struttura tecnica dedicata in continuità, o comunque sulla scia, di quanto è già stato realizzato per il terremoto. Una sorta di agenzia per la ricostruzione dopo l'alluvione. Bentrovati a un altro giorno il podcast di attualità di QN, il resto del Carlino la nazione e il giorno io sono Marcella Cocchi e mi farò aiutare oggi proprio dal responsabile dell'agenzia per la ricostruzione del sisma che si chiama Enrico Cocchi e anche da Domenico Condelli, che è delegato per il Consiglio Nazionale Ingegneri sul dissesto idrogeologico. A quest'ultimo in particolare abbiamo chiesto perché bisogna aspettarsi danni tanto ingenti. Pensate che si parla per danni che sono stimati solo con una cifra parziale di... 8 miliardi se consideriamo le infrastrutture, se consideriamo le abitazioni nelle città, se consideriamo soprattutto le attività produttive devastate e soprattutto gli abbiamo chiesto che tipo di problemi possono avere le abitazioni che sono rimaste a mollo per tante ore. Ma partiamo da Enrico Cocchi, prego.
0: considerare le differenze tra un terremoto e un'alluvione per quello che è l'impatto sulle strutture, in particolare su quelle residenziali, quello della popolazione che toccano tutti più da vicino, la differenza sostanziale è che in un terremoto è immediata la percezione del danno anche dai non addetti ai lavori e eh, colpisce una parte del patrimonio edilizio e quindi eh, c'è cioè chi non viene toccato minimamente e chi invece che semmai ha la casa distrutta sa che per qualche anno dovrà trovare un'assistenza alternativa. Nel caso dell'alluvione, invece, il danno è casomai minore in valore assoluto per il singolo intervento, ma di una strada prende tutti gli edifici. E quindi, oltre le parti ai piani inferiori, garage, cantine, servizi, ma comunque anche chiavi dai piani superiori avere danni all'impianto elettrico, ai quadri elettrici generali, a quella che è l'impiantistica, comunque per qualche settimana, dipende da quelli che sono i tempi e anche del clima, si trova in una situazione di sfollato e comunque di danno diffuso a tutti quanti. Poi eh, nell'alluvione un'attenzione soprattutto sugli edifici diciamo storici di quelli che possono essere le risposte nel momento in cui eh, murature anziane, che peso a me assorbono moltissimo, eh, un assorbimento idrico importante, e quello che può comportare all'interno ferri che scoppiano, muri che, che, che si spricciano cioè un attimo di attenzione si
1: può anche manifestare in ritardo. Ingegner Domenico Condelli. Si dice che i danni provocati da un'alluvione, per certi versi, siano addirittura più difficili da stimare e anche più ingenti a livello soprattutto di tempi rispetto a quelli del terremoto. È così? Guardi, sicuramente
2: eh, sì, perché eh, innanzitutto c'è da considerare eh, la vastità dell'evento anche rispetto al sisma. Perché se noi lo confrontiamo con il, il, i terremoti in genere, hanno delle zone più localizzate. Qui è stata investita sostanzialmente mezza Emilia Romagna, quindi è naturale che la stima dei danni che, va a, che andrà ad effettuarsi sarà una stima che copre un territorio abbastanza vasto. A, aggiungerei una cosa: diciamo che rispetto alle costruzioni come mh, edifici, magari edifici privati o anche edifici pubblici propriamente detti, in genere i danni del terremoto su questi elementi sono maggiori rispetto ai danni che possono provocare, provocare le alluvioni. Però naturalmente questi danni si potranno stimare solo a valle della fine di questa fase di emergenza. Noi come Consiglio nazionale siamo, facciamo parte della struttura tecnica nazionale della protezione civile e noi offriamo i nostri servizi alla struttura tecnica nazionale per venire a fare i sopralluoghi presso le abitazioni, quindi tutte queste abitazioni che magari sono state investite da problematiche connesse alle alle alluvioni che ci sono state, possono essere stimate a cura della struttura tecnica nazionale con l'ausilio dei tecnici che ne fanno parte. È naturale che invece se affrontiamo proprio la questione del danno, il danno che viene riportato sulle infrastrutture in questo periodo alluvionale è un danno elevatissimo.
1: Voi avete già qualche stima da questo punto di vista?
2: No, ancora no, non c'è una stima ancora perché come ho detto prima è necessario innanzitutto completare la fase di emergenza e poi la stima sarà una stima successiva alla fase di emergenza.
1: Sì, e per quanto riguarda un, un esempio di un'abitazione che eh, si, sia, si stia trovando eh, a mollo, soprattutto nel, nel, nel piano terra, eccetera, eh, tecnicamente ci può fare un qualche esempio? Che cosa può succedere? Ci possono essere dei danni che solo in un secondo tempo sono ravvisabili? Eh, per cui eh, che cosa succede a un'abitazione che eh, sta nell'acqua per tanto tempo?
2: Guardi, la questione importante è capire il tipo di abitazione, perché se noi ragioniamo ad esempio su una una costruzione in calcestruzzo è fatta di un materiale misto di eh, calcestruzzo e acciaio e, e diventa calcestruzzo armato. Il ferro è soggetto a corrosione. Il ferro normalmente è protetto da uno strato che si chiama copriferro, che appunto lo protegge dagli dagli agenti esterni. Nel momento in cui l'intero fabbricato è sott'acqua, o una parte del fabbricato è sott'acqua, e non era stato previsto che dovesse andare sott'acqua, lo spessore del copriferro probabilmente non è in grado di di, di impedire che l'acqua arrivi fino al, al ferro e questo potrebbe provocare nel tempo una corrosione delle barre d'armatura quindi questo è sicuramente un aspetto che andrà valutato per bene
1: quando eh, abbiamo visto queste immagini credo che a tutti eh, sia eh, balenata eh, la struttura di Venezia quello che succede eccetera si, per i terremoti eh, ci sono uh, delle misure che si possono mettere in pratica per tentare di eh, diciamo, mettere in sicurezza le abitazioni, per, una, uh, per delle alluvioni visto che si stanno ripetendo sempre più frequentemente tra l'altro abbinate a periodi di siccità ma questo è un altro discorso, anche per le alluvioni è possibile prevedere per le case e le abitazioni che si trovano in terreni facilmente eh, alluvionabili, diciamo così, eh, si si possono mettere in sicurezza anche nel momento della costruzione?
2: Eh, eh, Consideri che in Italia eh, questo questo aspetto legato al dissesto eh, è documentato attraverso una serie di mappe, infatti la zona di cui parliamo è è una zona che era già indicata nelle mappe come un'area a rischio. Qual è il problema secondo me? Innanzitutto il territorio italiano è un eh, territorio che già per la sua conformazione in molti punti del, eh, è a rischio idrogeologico. Consideri che eh, vivono circa 7 milioni di italiani in zone a rischio d'alluvione attualmente, nella normalità diciamo, ci vivono, ci vivono proprio eh, fisicamente. Eh, qual è la cosa che si può fare? La cosa che si può fare è quella di pianificare nel tempo gli interventi. Il problema della pianificazione del tempo degli interventi è che in Italia purtroppo noi abbiamo dei tempi molto lunghi per la realizzazione delle opere. Consideri che per un progetto medio di dissesto i tempi di realizzazione sono sono 4,8 anni qual è paradossalmente la parte forse che incide di più l'aspetto della progettazione perché per arrivare alla progettazione di un un intervento di sesso idrogeologico c'è da eh, interloquire con una serie di enti e quindi eh, naturalmente il tempo tempo passa nella fase di progettazione aggiungerei un'altra cosa eh, attualmente eh, anche una carenza nelle pubbliche amministrazioni di tecnici, questa carenza ormai c'è da un pochettino di tempo, infatti eh, si stima che circa il 70% dei bandi tecnici che vanno messi a gara non, non, si arriva, non si arriva a conclusione con l'assunzione di un tecnico, perché purtroppo la pubblica amministrazione per i tecnici nel tempo è diventata meno attrattiva. Quindi bisognerebbe agire anche attraverso una riforma strutturale che consenta alle pubbliche amministrazioni di rendere il, il posto fisso tra virgolette, nella pubblica amministrazione più attrattivo, quindi incamerando all'interno della pubblica amministrazione una serie di tecnici.
1: Grazie per l'ascolto, ci aggiorniamo a domani con un altro giorno se vorrete ascoltare.